0: 欢迎来到你所不知道的动物世界第八十九集报道的冰河决议。各位听众朋友，大家好，我是兔孙。本次是由轩轩所投稿的主题，谢谢你的投稿。另外，兔孙也要感谢咪咪在九月十八号给予兔孙的赞助。咪咪说，小朋友上学路上都会听，嗯，小朋友喜欢的话，也是给兔孙最大的鼓励哦。好了，那我们节目开始吧。地球上最新的地质年代是新生代，新生代大约从六千六百万年前一直持续到现在，是一个哺乳动物作为优势动物群的年代，也是人类所生活的年代。而新生代中最新的一个纪是从两百六十万年前开始的第四纪，第四纪发生了许多次冰川运动，使得原本分崩离析的各个大陆有了天然的冰川桥梁可以互通有无，让不同大陆间的动物。可以去到先祖们从未也不可能到达的地方。然而，看似坚固的冰川桥梁其实是不断的在活动着，什么时候突然崩裂都不奇怪。但是动物们却不知晓这件事，仍继续他们的探索活动。这样的探索活动因冰川开始，也因冰川结束。当冰川活动开始并破坏了原先的桥梁后，这些动物就无法回到原本的大陆上。运气好一点的动物可能会到达不同但却可以适应的环境中，运气不好的动物可能到了一个完全不适合生存的区域；运气普通的动物可能到了一个不太适合生存，但稍微努力一下还是可以过得去的环境中。这些因为冰川或地壳变动到了其他区域并被孤立成群的动物，可能会在其他亲缘物种都灭绝后仍幸存下来并持续生存演化。而这样，多数族群已经灭绝，只剩下地理孤立的族群存活下来。的动物们就被称为冰河绝夷，而在台湾我们熟悉的冰河绝夷，正是印在新台币两千元上的樱花沟母龟。樱花沟母龟分类在龟科马哈鱼属中，是英尊的一个亚种，也是台湾境内唯一的一种鲑鱼。然而，属于冷水的鲑鱼为何会出现在亚热带的台湾呢？这个问题，我们就要先从樱花沟母龟的发现开始说起。最早发现樱花沟母龟的，应该是。泰雅族人，因为在樱花公母龟还没有正式发表前，泰雅族人就常常到大甲旗上的上游去捕捉这种体长约有三十公分、混合着松石绿加上一抹淡紫光的小鱼。这种小鱼很特别，在身体两侧有九个椭圆形的深色斑点和十一到十三个较小的黑点，且在交配季节时，胸性还会将体色转变为深红色，非常的美丽。此外，他们还有一张。开到眼睛下方，犹如钩状的特殊嘴巴，这样的外形让泰雅族人一眼就认出来，并把这种小鱼认为是美味且高蛋白质的来源。吃过的族人绝不赞口连连。然而，真正将这种小鱼发扬光大的人是日本的动物专家大岛正满先生。大岛先生在一九零四年入取东京帝国大学，并于一九零七年受到在台湾担任总督府土木局长的。嘱咐邀约来台，大岛先生来台后，先是以调查员的身份到台北总督府，为台湾的白蚁防治做出了卓越的贡献。甚至隔年，一九零八年，大岛毕业后还继续受到总督府的邀请，处理有关白蚁防治的相关工作。而大岛在白蚁防治最重要的一块，是发现了一种名为乌秋的鸟类。乌秋是白蚁的天敌，若用乌秋作为除灭白蚁的手段，是最环保也最有限的。效的。然而，这样的想法很好，但并未受到防治单位的青睐。不过，大岛却以乌秋为别名，用来表示自己对台湾的喜爱。而在白蚁防治搞一段落后，时间来到一九一七年，这时的大岛动身前往美国，向史丹佛大学的鱼类大师乔丹拜师学习，攻读博士学位。就在同年，大岛的助手青木在宜兰调查淡水鱼时，遇到了名为金奇的警察。金奇说，在大甲溪上游的离山社附近存在着一种与日本鳟鱼相似的鱼类。此话一出，青木一惊：台湾这种亚热带国家应该不会有冷水鱼类的鳟鱼存在。连忙就向金启问个直系，于是金启就送上了一尾经过腌制的鱼类标本给了青木。青木拿到标本后，随即联络了远在美国的大岛。随后，一九一八年大岛回台时才亲眼见到标本，并将其绘制成图寄给了。他的师父乔丹之后，两人认为这种位于台湾的龟鱼应该是冰川时期到了台湾，并受到地理阻隔的冰河决议，并于一九一九年十一月将这个发现在美国发表，并将此鱼命名为台湾尊。之后又有学者发现，台湾尊与日本的樱花公母龟非常相似。日本的樱花公母龟可以分为陆风型与洄游型，但有趣的是，台湾的樱花公母龟外形与日本洄游。形的较为相似，因此推测台湾的樱花沟母龟应该是在冰川时期由日本的回游型樱花沟母龟向南扩张时进入台湾的。而在冰川期结束后，因为河谷上升、地形变化，导致这些樱花沟母龟被陆封在台湾之中。不过，台湾的气候炎热，对只能生活在十七度水温以下的樱花沟母龟来说相当的苛刻，因此只有在海拔较高的大甲溪上游，它们才得以生存。现在以大甲溪上游的七家溪为樱花公母龟的主要栖地。好了，今天的故事就分享到这边喽。对樱花公母龟有什么其他的想法，欢迎在底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪、订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。最后，想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple Park 上给兔孙五星评价，或是点开赞助页面给予兔孙小额的回馈。回馈的金额一部分也会捐给。动物相关的福利机构哦，这样一来，除了可以鼓励兔孙外，还可以做善事。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：白胡子老人的使者。